0: Her zaman hepiniz tekrardan hoşgeldiniz. Hoş ee, dediğim gibi ben bunu bir kenara bırakıyorum. İstediğiniz zaman, yanımızdan gelirse, lisemizi desteklemek için her zaman e, bize yardımcı olabilirsiniz. Bugün aslında konumuz Romalılar 14. Yani Romalılar 14'ü hep beraber çalışacağız. Romalılar 14'ün en son, 13'ten sonuna kadar olan bölümlerini çalışacağız. Fakat ben başlamadan önce aslında şu an gündemde olan bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Tabii ki hepinizin de bildiği e, Rusya ve Ukrayna, Ukrayna arasında olan e, durum. Yani ister buna savaş deyin, ister istila deyin, isterseniz işgal deyin. Bu konu hakkında ben bir şeyler demek istiyorum açıkçası. Şöyle aslında Roni kardeşimiz de dediği gibi, Tanrı e, dünyada olan yani kötülüklere, günahlara karşı öfkeleniyor. Aynı zamanda aslında şunu biliyoruz, Tanrı Dünyada olan şeyler için de üzülüyor. Aslında birçok dini görüşte olan insan şunu diyebiliyor bazen. Ya işte Tanrı, ya da işte Allah, ya da işte bizim işte Tanrımız çok iyi bir, yani Tanrı değil mi? Neden dünyada böyle şeylere izin veriyor? Neden işgallerin, işte istilaların olmasına izin veriyor? Soykırımlara, savaşlara neden izin veriyor diye birçok dini görüş, birçok felsefi görüş bunu sorabiliyor. Aslında bunun cevabı yani Hristiyanlık'ta çok net bir şekilde var. O da şöyle ilk başta aslında yaratılışta e, dünyanın e, Tanrı'ya karşı isyanından kaynaklanan bir şekilde oluyor. Ve Yaratılış kitabının yani Tevrat'ın e, ilk bölümlerine baktığımızda şöyle bir şey var. Tanrı aslında dünyada olan şeyler için üzülüyor. Ve dünyada olan şeyler için aslında biraz da pişman gibi aslında bir durum söz konusu. Biz şunu biliyoruz, evet savaş Soykırımlar, cinayetler, katliamlar gerçekten çok kötü bir şey. Ama bir savaş varsa yani dünyadaki en büyük, en önemli savaşı kazanan kişi aslında İsa Mesih'tir. Çünkü o hani birçok savaş görebilirsiniz. Bu coğrafi olarak bir kazanım olabilir ya da kağıt üstünde bir ülke, başka bir ülke kazanmış olabilir. Ama en büyük kazanımın sahibi aslında Mesih günah ve ölümü yenerek aslında savaşı, en büyük savaşı kazandı. Ve şundan bahsettik. Yine Ronin kardeşimiz dedi, Tanrı'nın adaletinden bahsetti. Rabbin sobasını yaparken. Biz Tanrı'nın adaletiyle ilgili şunu biliyoruz, eğer vahiy kitabını okursak orada çok net bir şekilde şunu görüyoruz. Tanrı aslında öyle adaletli ki, bütün dünyadaki, yani bütün göz silecek kadar güçlü bir adaleti var. O yüzden aslında o gün yani Tanrı'nın egemenliği geldiğinde, şu an burada belki acı çekiyoruz, belki kötü şeyler yaşanıyor ama biliyoruz ki Tanrı bunun, ee, adaletini çok iyi bir şekilde sağlayacaktır. Bu yüzden aslında ben, yani biz aslında e, şu anki mevcut durum için dua etmeliyiz tabii ki oradaki durum için. Ama Tanrı'nın adaletin de onun e, neden aslında burada olanları biraz izin veriyormuş gibi olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Ve e, bu konu üzerinde böyle konuşabiliriz. Ben başlamadan önce bu konu hakkında konuşmak istemiştim. Şimdi aslında bir dua edebiliriz. Ee, Ukrayna halkı ve aslında Rusya halkı için bütün halklar için soykırım yaşayan katliam yaşayan işte ölen, işte zorluk çeken bütün böyle acılar çeken uluslar, ülkeler için ve onların Mesih'le tanışması için dua edelim istiyorum. Ben Alihan kardeşimizden bizim için dua etmesini isteyeceğim. Özellikle bu konu için.
1: Cennetteki babamız adın daima yeryüzünde ve göklerde yüce ve kutsal kalsın. Erbaba bugünkü bu toplantı için e, toplanma yeri için sana binlerce kez şükürler olsun. Sana ne kadar hamdiyse gazdır. E, ya Rab dünyamızda e, kötü şeyler oluyor. Dünyamızda e, kendi ellerimiz, bizlere bahşettiğim bu e, bu dünyayı e, adaletsiz hale kendi ellerimizle getirdik. Ve bu adaletsiz dünyaya senin de e, katmaya çalışıyoruz Ya Rab. E, bu, bu yüzden bizi lütfen affet dünyanın neresinde olursa olsun. Ee, ...Ukrayna, Rusya, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, e, Güney Amerika, orada bulunan e, savaşları e, durdur. O, e, orada bulunan savaşları bir son ver diye e, sana, e, sana yakarıyorum ya lütfen çığlığımızı duy. E, çünkü sen e, adil olansın. E, senden istiyoruz, sen e, bizim sağlam kayamızsın. Sen bizim e, kılıcımız, kalkanımız... E, sen bizim kutsal tanrımız atalarımızın tanrısı Yahves'in e, çığlıklarımızı duy diye sana e, yalvarıyorum baba e, bizlere bahşettiğin bu dünyaya bu güzel dünyaya e, ve insanlara yaptıklarımız için bizlere lütfen merhamet et e, bizleri lütfen affet e, adil olan sensin e, adaletinle e, dünyada bulunan bütün savaşları artık sonlandır diye sana yalvarıyorum baba ve açıyken insanlara yardım ettiği yalvarıyorum. Oğlumun insan Amin. Amin. Teşekkür ederiz. O zaman bugünkü
0: aslında konumuza e, geçebiliriz. Şöyle ben bugün Romalılar 14'ün e, 13. ayetinden sonrası aslında en sonuna kadar bakacağım. Geçen hafta hatırlarsanız Ufuk abi Romalılar 14'ün ilk başından bahsetmişti. Genel olarak Romalılar 14'ün e, konusuna bakarsak yani kontekstine baktığımızda şunu görüyoruz. E, Yahudi ol, olan Hristiyanlar, Yahudi olmayan Hristiyanları bir şekilde yargılıyor. Ve aslında bir önceki e, bölümümüz yani geçen haftaki bölümümüz bunun biraz daha teorik kısmını anlatıyordu. Fakat bu kısımda yani bu hafta biraz daha uygulamada neler yapacağımız konusunda bize bilgi verecek. E, şöyle ben hatırlatmak için bir 14. bölümün genelini anlatacağım. E, Açıklamak istiyorum. 14. bölümde Şöyle bir konu var. Paulus yani elçi Paulus bir et benzetmesinden aslında çok benzetmeli diyemeyiz aslında Gerçek olan bir konudan şüphe ve yargı konusunu ele alıyor. Muhtemelen şöyle bir durum söz konusuydu ee, Çoğunuz yani biliyordur bir çoğunuz koşar dediğimiz bir kavram var. Bu aslında İslam'daki helal işte Şeyle aynı Koşar et yani Dini ritüellere göre iyi kesilmiş et ve işte Kirli tarafları vesaire atılmış e, kısım, koşar et deniyor ve İstanbul'da da aslında çok benzer bir şekilde e, helal kavramı mevcut Devam
1: tamam.
0: Ve 14. bölümde şunu görüyoruz aslında, e, Elçi Paulus onları daha <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Öyle yapayım.
1: durma ya. Tamam.
0: E, Elçi evet, Paulus 14. bölümde aslında şundan bahsediyor. İnsanları yani kardeşimizi özellikle yediği, içtiği yüzünden yargılamayın. Öyle duracaksın ya? <gülüyor> ben <hiç> çalışıyorum. <gülüyor> yani kişileri yani kardeşimizi özellikle et yediği için yargılamayalım. Hatta şöyle bir şey diyor yani... ...sebze yiyenler ve et yiyenler şeklinde bir ayrımdan bahsediyor. Biz şunu biliyoruz, e, bildiğimiz şey şu, hepimiz yani et yiyen de, sebze yiyen de bir yargı kürsüsünün önüne gelecek. O hangi yargı kürsüsü? Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne gelecek. Ve aslında bizim birbirimizi yargılamamız ya da birbirimizin özgürlüğünü kısıtlamamızın ne kadar yanlış olduğundan... ...hatta bunun ne kadar e, kötü bir şey olduğundan, e, Çipalos burada... Aslında bu geçen haftanın daha çok konusuydu. Ben bugünün konusunu biraz imanımızı nasıl ölçebiliriz şeklinde değiştirmek istedim. Yani değiştirmek değil bu şekilde anlatmak istedim. Çünkü bugün de aslında benim için biraz özel bir gündey miyim? Bugün yani 20. kez hayatımda vaz veriyorum. Bu 20. kez olduğu için e, imanımızı nasıl ölçebiliriz konusuna değinmek istiyorum. Çünkü bazen karışılan bir konu olabiliyor. Yani biz imanımızı nasıl ölçebiliriz? İşte benim az önce yaptığım gibi ben 20 tane vaaz verdim. O zaman ben işte daha yüksek bir istatistiklerde daha yükseyim. Ya da ben bugüne kadar işte 50 kişiye e, müjdeyi da 2 kişisi de kiliseye geldi hatta bir kişisi de iman etti. O zaman ben daha güçlü bir imanlıyımdır. Yani istatistik ve metrik olarak baktığımızda e, böyle bir sayısal değerler var mı yok mu biraz bu, bugün... Bu soruya cevap vereceğiz ya da örneğin ben 3 işte yıldır her pazar hiç aksatmadan kiliseye geliyorum. O zaman ben iyi bir çizgi mi çizdim ya da bizler e, kutsal kitap okumaları yapıyoruz. Ben 15 kere hiç aksatmadım 15 kere de geldim. O zaman ben konsolide bir şekilde aslında iyi bir kendime grafik çizmişim. İmanımızı böyle ölçebilir miyiz? Bugün bu soruya cevap vereceğiz fakat bugün bu soruya cevap vermeden önce bu et... Yemek konusunu biraz daha e, açacağız. Biraz daha derinlemesine öğreneceğiz. E, dediğim gibi 13'ten sonrasına bakacağız romanlar bölümünün. E, 13 şöyle başlıyor. Onun için artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun. E, çoğunuz hatırlayacaktır. Luca da Matta'daydı sanırım geçiyordu. Şöyle bir benzetme var. Bir kör bir köre... Yol gösterebilir mi? Ya da yol işte tarifi verebilir mi? Muhtemelen ikisi de gittikleri yerde bir yerde düşeceklerdir. Biz de aslında sonuçta günah içinde yaşadığımız için de günahkar olduğumuz için bugün size şunu sormak istiyorum. Peki biz günahkarken bir e, günahkar kardeşimizi yargılayabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Hayır. Teşekkürler. Aslında <gülüyor> oradaki aynı olay. Yani bir kör bir köre bir yol anlatabilir mi? Bir kör işte bir köre tarif edebilir mi? Edemeyecektir ve kutsal kitabına dediği gibi onlar bir çukurun içine düşmeyecek midir? Biz de aslında birbirimizi yargılarsak aslında bir çukurun içine düşeceğiz. Çünkü biz günahkârız <gülüyor> ve günahkar olan bir kardeşimizi yargılıyoruz. O halde biz o çukura düşür hatta daha e, kötü bir şey yapmış olacağız. Çünkü biz şunu da biliyoruz. Gerçekten biz kusurlu insanlarız biz mükemmel insanlar değiliz, biz hepimiz günahkarız. Ama Kutsal Kitap'ta çok iyi insanlar görebiliyoruz. Mesela Davut'u görüyoruz. E, kutsal Kitap Davut için türünün en iyi örneği şeklinde bahsediyor. Yani Davut çok iyi işte başarılı, gerçekten yani imanlı türünün çok iyi bir örneği. Ama birinci Samuel kitabına bakarsak e, biraz çok yazı oldu burada. Aslında Davut'un da e, kusurları olduğunu görüyoruz. Örneğin 1. Samuel 21. bölümde Davut e, şey olmayan bir yemeği yiyor. Yani sadece kahinlerin yiyebileceği bir ekmeği yiyor. Ondan bahsediyor. Zaten bugün aslında biraz konuşacağımız konu da bu. Biz az önce koşerden bahsettik. Ya da İslami kavramda işte helal olarak bahsettiğimiz şeyden e, konuştuk. Koşer kavramı e, Yahudilikte aslında temiz, kirli, e, pardon kirli Olmayan yani anlamında dini ritelleri göre o şekil, doğru şekilde kesilmiş etler için kullanılan bir şey. Ve aslında biz birbirimizi yargılarken çoğu zaman dini şeylerden ötürü yargılayabiliyoruz. Aramızda bu arada bir psikoloji okuyan kardeşimiz de var. Çoğumuz <gülüyor> yani biliyordur, o da biliyordu Ben yanlış söylersen beni güzel diye psikolojide davranış dediğimiz bir kavram var. Ve davranışı tetikleyen bazı unsurlar var. Bunlar normlarımız olabiliyor, işte tutumlarımız olabiliyor, kültürel değerlerimiz oluyor ya da ailemizden öğrendiğimiz şeyler, dini olarak bize aktarılan şeyler olabiliyor. Yani aslında yaşadığımız davranışlar, yaptığımız davranışlar bu tür şeylerden geliyor. İşte normlardan, dini değerlerden, kültürden, ailemizden vesaire geldiği için biz aslında birbirimizi yargılarken bu... İşte tetikleyicilerden kaynaklı birbirimizi yargılıyor olabiliriz. Burada da zaten Paulus'un bahsettiği konu neydi? Yahudi e, geleneğinden gelen işte o koşer yememe ya da İslami kavramda helal yeme e, konusu. Dini ritüellere göre bir şey yapma ya da yapmama konusunu e, yargılamaktı. Ama işte gördüğümüz gibi Davut gerçekten türünün en iyi örneği olan bir insan. Neredeyse kusursuz olan bir insan ama o bile... Samuel kitabında e, kahin Ahimelek'in yanına gidiyor ve yanındakiler aç olduğu için aslında yememesi gereken bir ekmeği alıyor orada e, kişiler aç olduğu için yanındakiler ya da Petrus'tan bahsedebiliriz Petrus da aslında İsa Mesih'in en yakın öğrencilerinden biri hatta neredeyse yani en sevdiği demeyeceğim tabii ki çok sevdiği öğrencilerinden biri ama Petrus'un da elçilerin işleri bölümünde aslında Koşer olan bir şey yediğini görüyoruz. Şöyle diyor ayetler. Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sakıt olarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Şarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngel, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona kalk Petrus. Kes ve ye dedi. Asla olmaz Rab dedi Petrus. Hiçbir zaman baya ya da murdar herhangi bir şey yemedim. Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a Tanrı'nın temiz kaldıklarını sen baya deme şeklinde aslında göksel bir mesaj aldığını görüyoruz burada da Romalılar 14. 14. ile aslında bu iki konuyu bağlayabiliyoruz. Rab İsa'ya ait biri olarak şunu kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir ama hiç ama bir şey murdar e, sayan için o şey murdardır. Ben bugün biraz aslında bizim kültürümüzden yani aslında bizim kültürümüz mi Biz çoğunuz yani İslam geleneğinden, İslam kültüründen geldiğimiz için bu konuda konuşmak istiyorum. E, Çoğunuz biliyordur, yani aramızda çok yabancı da var ama çoğu Türk arkadaşımız biliyordur. Eğer ben kutsal kitabı e, belimden aşağı bir yere bırakırsam, yani buradan aşağı bir yere bırakırsam muhtemelen bu yani yanlış günah olacaktır. Ya da yere bırakırsam muhtemelen daha büyük bir günah olacaktır. Ve bu aslında bizim biraz e, bunu yapan bir kardeşimiz varsa, bunu yapan işte sevdiğimiz bir insan varsa onu yargılamamıza neden olabilecek bir şey olabilir. Çünkü belki bir kardeşimiz bunu yeri bırakmıştır ve o yüzden onu yargılayabiliriz belki. Ama burada kendimize sormamız gereken şey onu yargılamam- yargılamalı mıyız? Yargılamalı mıyız? Ee, bir sonraki ayetlere baktığımızda 15 ve 16'ya baktığımızda 15'te aslında şunu görüyoruz yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşini yediklerinden mahvetme. Aslında burada o et aslında benzetmesinin devamını görüyoruz. Aynı şekilde bu bir yani sigara içmek, alkol içmek ya da işte kutsal kitabı yere koymak şeklinde günlük hayatta karşılaş karşılaşabileceğimiz şeyler olabilir. Ama biz işte ferisi değiliz yani birisi işte alkol alıyor diye işte bira içiyor diye ya da sigara içiyor diye onları tabii ki yargılamamalıyız ve onları da aslında hani bir şey yasak koyamayız hayır sen bunu yapamazsın diye miyiz bu nerede bu nereden geliyor aslında o bizim biraz e, yani şeyimizden geliyor Edindiğimiz işte kültürden o tutumlardan davranışlarımıza gelen şekilde bir yargılama fonksiyonu çıkıyor. Ama şunu e, karıştırmayalım. Yargılamak ve uyarmak. ikisi çok farklı bir şey. Yargılamak aslında burada da dediği gibi. Kardeşinizi inciten şeyler, kardeşinizi kıran şeyler. E, bunu söylediğiniz için Beykoğlu kardeşinizin üzülebileceği şeyler. Bunun gibi aslında bir de yargılanan kişiye, e, Pavlos, <gülüyor> pardon bir şey demiş, size göre iyi olanın kütülenmesine fırsat vermeyin. Mesela ben burada sigara hakkında konuşmak istiyorum. Buraya bir soru koydum. İyi bir marka ama öylesine koydum. <gülüyor> Örneğin bir kayan sigara içiyoruz. Sigara içtiğimizi farz edelim ve bir kardeşimiz geliyor. E i̇ki şekilde sana sigara içme diyebilir. Bir işte sen sigara içiyorsun çok kötü içme. Bu belki bir yargılama olabilir. Ama bir kişi de gelip aynı şekilde şey diyebilir. Ya da aynı kişiye işte sigara şöyle şöyle sağlıksız zararlı. İşte 40 yaşına geldiğinde böbreklerin işte gerçekten çökebilir vesaire. Bu yüzden e, sigara içmemesinin şeklinde de bir şey diyebilir. Burada aslında iki konuyu yani iki e, davranışı ele almak istiyorum. Bir yargılamak, bir uyarmak. Bu yüzden aslında size göre, size göre iyi olanın kütlenmesine fırsat vermeyin. Aslında biraz da yargılanma yargılanmamanız için elinizden geleni yapın ve eğer biri sizi yargılıyorsa bence onu uyarın, çünkü sen kutsal kitabı göre yanlış yapıyorsun. Örneğin biri geldi ve bana dedi ki, sen sigara içiyorsun, içme, neden sigara içiyorsun, çok kötü bir şey vesaire dedi. Aslında bu biraz yargı olduğu için o kardeşimize şunu diyebiliriz, e, yargı kötü bir şey. Yani sen de günahkar olduğun için, yani sen de günahkarsın, benim sadece sigara içme yani bu günah da değil ama sen beni bu yüzden yargılıyorsun ama senin de günahların var. Beni yargılamaya hakkın var mı? Bu şekilde aslında o kişiye bir gelebilirim yapabiliriz. Ve tabii ki az önce dediğim olay biz ferisi değiliz ya da biz işte İslam kültüründe işte Sunni ya da Şafii çok böyle kurallara bağlı kişiler değiliz. Biz çoğu zaman müjdeden bahsediyoruz değil mi? Yani müjde hep İsa Mesih öldü, İsa mis dirildi, bu tür şeylerden bahsediyoruz. Peki sizce müjde nedir? Bunu bir e, hem burada yeni misafir arkadaşlarımız var vesaire Onlara, onların da bilmesi için sizler için müjde nedir? Bunu sormak istiyorum. Cevabı olan var mı? Müjde nedir? Çok kolay bir soru. <gülüyor> Aynen ama biz müjde der ki bahsediyoruz? Neden bizim için iyi haber? biraz onu açıklayayım çok kısa açıklayacak kardeşler var mı bence var müjde dersek müjden bahsederiz evet en kısa cevap yani biz çoğu zaman müjden bahsederken hep aynı konudan bahsediyoruz İsa müjde bizim için öldü bizim için dirildi bizim vallahlarımız için öldü bizim sonsuz yaşama kavuşmamız için tekrardan dirildi ama bazen e, müjdeden bahsederken, evet müjdenin en önemli parçasını söylüyoruz. Mesih bizim için öldü. Mesih bizim için dirildi. Ama çoğu zaman devamını her zaman atlıyoruz. Neden bizim için öldü? Tabii ki günahlarımız için, kusurlarımız için, yanlışlarımız için e, öldü. Neden dirildi? Bizim sonsuz yaşama kavuşmamız için. Peki bunlar neden? Hep o bir şekilde bir yere atlıyoruz müjdeden bahsederken. O da Tanrı'nın egemenliği aslında. Biz yani müjdeden bahsederken evet müjdenin en önemli parçasını söylüyoruz. Mesih benim için öldü, benim için tekrar dirildi, benim günahlarım için öldü ama ben bir gün Tanrı'nın egemenliğine gireceğim, göklerin egemenliğine gireceğim. Peki e, bu durumda İsa göklerin egemenliği ile ilgili ne diyor? Ona bakmak istiyorum. Onun için Matta 5'e e, bakacağız. Matta 5, 1'den 12'ye kadar. Göklerin egemenliği için İsa şöyle diyor. E, İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmayı başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olana. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecektir. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyulacaktır. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışçı sağlayanlara, çünkü onlar onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden, yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberleri de böyle zulmettiler. Burada şunu yani bu bölümü okuduğumuzda şunu eklemek istiyorum. Burada hiç işte helal et ye, helal et yeme, işte kutsal kitabı yere bırak, sigara iç vesaire hiç ...böyle somut, dünyasal bir şey görebiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz okuduğumuz zaman? Aynen göremiyoruz. Yani hiç işte burada koşar et yeme, ya da şöyle şunu yapma, kutsal olan işte şabat günü şöyle kutla... ...işte şu bayramları böyle kutla gibi bir şey göremiyoruz. Çünkü neden? Aslında bunun cevabı yine Romalılar kitabında 14. bölümde verilmiş. 17. ayet bize şöyle diyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek, içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Aynı şekilde biraz önce bahsettiğimiz Matta 5 bölümde de bu şeylerden bahsediyor. Ne mutlu doğruluğa çıkıp susayanları deniyor ya da ne mutlu barışı sağlayanları diyor. Ya da sevinin, sevinçle coşun diyor. Burada biz neyi görüyoruz? Yani göklerin egemenliği, işte kutsal kitabı yere bırakanlar, işte sigara içenler... İşte şöyle kötülük yapanlar, dini rutelleri bu kadar iyi yerine getirenler değil. Doğrulukla yaşayanlar, esenlikle barış içinde yaşayanlar ve kutsal ruhun sevincini, sevgisini yaşayanlarda olduğunu ve onların göksel egemenliği alacağını görüyoruz. Bir sonraki ayetlerde aslında 17'den 23'e kadar birçok uygulama karşımıza çıkabiliyor. Şöyle ben uygulamaları sırayla yazdım. 18. ayette Mesih bu yolda hizmet Mesih bu yolda hizmet eden Tanrıyı hoşnut eder. insanların da beğenisini kazanır e, şeklinde. Hatırlarsanız Galatyalılar eee 1. bölüm 10. ayette şöyle bir şey diyor. Ben insanları hoşnut etmek için değil Tanrıyı hoşnut etmek için aslında varım şeklinde. Şu an tam ayeti ezbere söylemedim ama biz yaptığımız her şeyi ne için yapıyoruz? Yani Mesela biri güzel vaaz veriyordur, iyi vaaz veriyordur. Bu insanlar onu beğensin diye mi? Örneğin açıkçası ben bir itirafda bulunmak istiyorum. Bugün Hufuk abi gruptan yazdığında, işte, doğu güzel vaazını dinlemeyeceğim dediğinde, aslında biraz böyle yüzüm güldü falan. Aa, güzel sıfatlar kullanılmış vesaire. Peki ben bunu ama insanlar için mi yapıyorum? Bunu düşünün. Hayır insanlar için değil. Tanrı'yı hoşnut etmek, Tanrı'nın sözlerini onun halkına iyi aktarabilmek için yapıyorum. Ya da işte... Toplamaliyezeli kardeşlerimiz var. Çok güzel şarkı söylüyorlar, çok güzel ilahi söylüyorlar. Bunu biz işte onların sesleri bize güzel geldiği için biz hoşnut etmek için mi yapıyorlar? Yoksa Tanrı'yı hoşnut etmek için mi? Onun adını yüceltmek, onun adına övgüler sunmak mı için yapıyorlar? Muhtemelen e, Tanrı'yı yüceltmek için, Tanrı'yı hoşnut etmek için yapıyorlardır. Muhtemelen. Kesinlikle <gülüyor> muhtemelen. <değil. gülüyor> Kesinlikle onun için yapıyorlardır. Ve burada da 18. eee ay yok 19. bu. 18. pardon. <gülüyor> 18. ayette aslında şu sonunu çıkartabiliriz. İnsanlara değil, Tanrı'ya hizmet et Bu arada bu ayetten sonraki her şey aslında gerek yani insan kabul etmiş olun ya da olmamış olun, yargılamanın, birini yargılamanın ne kadar kötü olduğundan bahsedelim. Ya da 19 ve 20. ayetlere baktığımızda, öyleyse kendimize esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Yiyecek içecek uğruna Tanrı'nın işini bozma. Her yiyecek temizdir. Ama yedikleriyle başkasının sürmesine yol açan kişi kötülük etmiş olur. Hatırlarsanız biraz önce şeyden bahsettim. Bir kişi işte sakta bir yere bıraktı, belimizden aşağı bıraktı ve bir kardeşimiz onu diyelim ki yargıladı. Peki bu yargılama nereden geldi? Aslında o kişinin biraz daha... İşte bu eyleminden kaynaklı geldi. O kişi çünkü yere bıraktı kısa kitabı. O kişi kısal kitabı yere bıraktığı için kardeşi geldi ve onu yargıladı. Ve aslında ne görüyoruz? Bu, o yargılanan kişi aracılığıyla gerçekleşmiş olabilir bu suç. O yüzden biz her zaman ee, ne yapalım? Tabii ki yargılanmamak için elimizden geleni yapalım. Ama yargılanmayacağız diye de şunu yapmayalım. Ben kutsal kitabı yere bırakırsam kimsenin yargılamayacak o zaman ben kutsal kitabı ayaklar altına alabilirim. Bunu yapmayacağız. Ya da ben sigara içebilirim, işte, alkol alabilirim, işte her şeyi yapabilirim. Ee, böyle deyip gidip işte, sarhoş olmayalım ya da çok kötü şeyler yapmayalım. Yargılanmıyorsak da yani kötü işlere evet, yargılanmadığımız için kötü işler aslında yapmayalım. Ve bunun nasıl yapmayacağımız konusu da biraz bir sonraki ayetlerde görebiliyoruz. Et hemen şarap içmemen, kardeşinin süçmesine yol açarak bir şey yapmaman iyidir. Aslında az önce de dediğim olay. E, yargılanmamak için elimizden geleni yapalım. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki bu aslında en son konu ama Mesih'in karakterini yansıtarak yapalım. E, az önce dediğim gibi yine aynı şekilde. Yani ayaklar altına kısa kitabı almayalım. İşte, Proye çip fotoğraf atmayalım benim gibi. Ben bazen (gülüyor) yapıyorum bunu. Böyle şeyler yapmayalım. Yargılanmamak için elimizden geleni yapalım. Zaten yine bahsettiğim gibi. Bu bir yargı mı yoksa uyarı mı? Bunun üzerine düşünelim. Bir sonraki ayet. Aslında bu son iki ayet gerçekten çok önemli. Bu konulardaki inancının Tanrı'nın önünde kendini sakla. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur. Burada aslında... Evet birbirimizi yargılamamalıyız ama biz yani Mesih için e, onun karakterini yansıtıyor muyuz? Yani biz yaşadığımız her şeyde Mesih'in karakterini yansıtıyor muyuz? Bir sonraki ayette kendimize şunu soracağız zaten. Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı? Tamam ben yargılanmak istemiyorum. Zaten yargılanmamalıyım kutsal kitaba baktığımda. Ama şunu düşünmeyelim. Ya ben şöyle yaparsam acaba yargılanır mıyım? Acaba ben şöyle yaparsam biri bana kızar mı? Ben şöyle yaparsam birisi bana mi şeklinde değil de Mesih bu durumda olsaydı ne yapardı? Şeklinde kendimize sormalıyız. Ee, peki Mesih bizim için ne yaptı? Biraz bu konuya konunun üzerine düşünmeliyiz. Mesih bizim için ne yaptı? Bizim için öldü. İşte müjdü bu. Aynen. Bizim için öldü ve bizim için dirildi. Ben aslında şimdi o en başı dönmek istiyorum. İmanımızı nasıl ölçebiliriz? Hatırlarsanız ilk başta sorduğumuz soru ben şöyle bir her şeyi bir birleştirdim. ama biraz çok animatik oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle şurada örneğin helal et yemek, işte sigarasız yaşamak, alkolsüz hayat sürmek, işte kahve içmek, kola içmek, kilisede hizmet etmek, işte çok iyi bağış vermek, çok iyi toplumlarında yerle yapmak, her hafta bir ayet ezberlemek, işte aksam bulunan kiliseye sürekli gelmek. Şu kadar kişiyi müjdelemek ya da kutsal kitabı yere koymamak. Tanrı'nın egemenliği bunlar mı sizce? Tabii ki değil. O yüzden buraya bir çarpı koydum. Bunlar içeri giremiyorlar. Tanrı'nın egemenliğini az önce nerede gördük? Yani oraya nasıl gideceğimizi nerede gördük? Matta 5, 1, 12de ve Romalılar 14-17'de gördük. Yani biz merhametli olursak, biz temiz yürekli insanlar olursak, biz yumuşak huğuculukla hareket edersek ya da Yaslı olmak biraz bu konunun dışında ya da yaslı e, olursak aslında İhsan Besi için, onun ölümü için yaslı ama dirilişi için de o zaferi kutlayacak e, olursak ve aynı şekilde 14-17'de yaptığımız sevinçle, esenlikle ve doğrulukla yaparsak Tanrı'nın egemenliğine gideceğiz. Yani dünyasal ölçükleri biraz dışarı atıyoruz. İşte ben şu kadar vaaz verdim, bu kadar şarkı söyledim. İşte şu kadar az bacon yedin vesaire onları bir kenara atıyoruz ve Tanrı'nın ölçütlerine biraz bakıyoruz. Sevincimize, esenlik, esenliğimize ve doğruluğumuza bakıyoruz. Ve Tanrı'nın egemenliğine gitmek için Mesih bizim için ne yaptı sorusunun cevabı aslında neydi? Yani az önce de yine müjdeden bahsederken Tanrı, Mesih bizim için yaşadı ve bizim için öldü. O zaman biz Mesih için ne yapabiliriz? Biz Mesih için yaşayabilir ve Mesih için ölebiliriz. Yine Romalılar 14'ün bir önceki bölümüne baktığımızda 9. ayette şöyle bir şey diyor. Mesih hem ölmüşlerin hem de dirilmişlerin yani hem yaşayanların Rabbidir şeklinde bize bir şey diyor. O zaman biz hayatımız boyunca Mesih için Mesih'in karakterini yansıtırsak yansıtarak yaşarsak o zaman Mesih için yaşamış olacağız ve e, Tanrı'nın Egemenliğine, göklerin egemenliğine gideceğiz. Ya da bir sonraki şey Mesih için ölürsek. Yani son anımıza kadar biz ne için yaşadık? Mesih için yaşadık ve eğer onun için ölürsek. Çünkü Rab bizim için, insan Mesih bizim için öldü. Biz de son nefesimizi onun için verirsek Tanrı'nın egemenliğine e, gideceğiz. Ben son olarak şundan bahsetmek istiyorum. E, matta 5'te en sonunda okuduğumuzda e, ne diyordu? Eğer Tanrı'nın buyruklarını yerine getirirseniz göklerin egemenliğini alacaksınız 5'in en sonuna baktığımızda. Tanrı'nın buyrukları neydi? Çok açık bir şekilde aslında İsa'ya sorduklarında cevap veriyor Tanrı'nın buyrukları. Birincisi Tanrı'yı canınla, kanınla, yüreğinle, aklınla her şeyinde Tanrı'yı sevmek. Peki buna benzer ikinci bir buyruk vardı o neydi? O da komşunu kendin gibi seveceksin buyruğuydu. Burada ek olarak ben şundan bahsetmek istiyorum. Biz kardeşimizi yargılamamalıyız ama ne yapmalıyız? Onu sevmeliyiz. Hatta severek aslında biraz o bizim yargılamamanıza sebep olacaktır. Ve ben hem burada yani İsa Mesih hayatlarında kabul etmeyen kişiler var aramızda ya da kabul etmiş kişiler var. Ben onlar için iki şeyden bahsetmek istiyorum. Matta 12.48.50'de biri gelip İsa'ya diyor ki senin e, işte, kardeşin ve annen dışarıda seni bekliyorlar ve İsa o adama ne diyor? Hatırlarsanız öğrencilerini gösteriyor ve diyor ki benim kardeşlerim bunlardır. Aslında benim ailem bunlardır şeklinde diyor. O zaman ben bugün henüz daha hayatımda İsa Mesih'i tanımamış onu kabul etmemiş ya da o, o ara çerçevede olan o arada olan kişilere şunu sormak istiyorum. E, Mesih siz kusurlu olduğunuz halde, siz günahkar olduğunuz halde sizin için canını verdi, sizin için tekrardan dirildi. Aslında biz evet hepimiz yargılanmaya, yani yargılanmalıyız. Neden? Çok günahkarız. Ama şu anda yargılanmıyoruz. Yargılanmıyoruz neden? Çünkü birisi bizim yerimize yargılandı. Ama o kişi gerçekten yani hiçbir kusuru olmayan, hiçbir günahı olmayan, tüm hayatını çok iyi bir şekilde yaşayan Mesih İsa bizler için yargılandı. Sırf biz yargılanmayalım diye bizler için yargılandı. Ve biz Mesih İsa'yı bu yüzden kabul ediyoruz. Bizi e, kurtardığı için, bizi günahlarımıza arındırdığı için ve Mesih İsa geldiğinde ikinci gelişimde bizleri gösterecek. Yani iman edenleri gösterecek. Bunlar benim ailemdir diyecek. O zaman eğer biz iman yani iman etmeyen arkadaşlarımız için konuşuyorum. Bu ailenin bir partisi olmak istemez misiniz? Bu soruyu size sormak istiyorum ve iman etmiş yani İsa Mesih'i hayatlarında Rab ve kurtarıcı olarak kabul edenler için de bir sorun var. Rab senin için öldü, senin için dirildi ve ikinci gelişi var. İkinci gelişinde Rab diyecek sana benim ailem sizsiniz. Yani kardeşlerim bunlardır, annem babam bunlardır, benim ailem bunlardır. Peki biz o zaman İsa Mesih'in yüzüne bakabilecek miyiz? Yani İsa Mesih'in yüzüne bakmaya layık olabilecek miyiz? Bunun için ne yapmalıyız aslında? Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmeliyiz. Hayatımız boyunca Mesih için yaşamalıyız. Mesih için ölmeliyiz ki Tanrı ikinci gelişinde e, ailem bunlardır dediğinde biz Tanrı'nın yüzüne, Rabbin yüzüne çok e, iyi bir şekilde yani utanmadan bakalım. Zaten yüzdeden utanmıyoruz. Ama biz gerçekten İsa Mesih'e layık olduğumuzu işte insanları yargılama, yargılamayarak, işte helal et, haram et, işte münakaşasına girmeden ya da ben şöyle iyi vaaz verdim, ben bu kadar tapıma ettim ben bu kadar kişi iman ettirdim böbürlenmesi yapmadan her şeyi Mesih için, her şeyi müjde için yaparak yaşarsak eğer o şekilde Tanrı'nın egemenliğine e, girebileceğiz. Yani gireceğiz ve Mesih bizim karşımıza geldiğinde ona çok net bir şekilde... Rab ben senin için yaşadım ve senin için öldüm diyebileceğiz. E, bugün aslında benim biraz anlatmak istediğim konular bu kadardı. Ama fark ettiğinizi bilmiyorum. Bütün sayfanın köşesinde bir 490 yazısı vardı. Ben bu 490 neden koydum? Affetmekle. Affetmek. Şöyle eğer birbirimizi yargılamıyorsak, yani yargılanmalıyız ve birbirimizi aslında affetmeliyiz. Hı-hı. Ve hatırlarsanız Petrus... Petrus geldiğinde, e, İsa Mesut'a sorduğunda, ''Ya Rab, işte kardeşim bana karşı yedi kez mesut işlerse onu bağışlamalıyım.'' demişti. Ama İsa ne demişti? ''Hayır, yedi kez değil, 70 kere yedi kez.'' Yani aslında 490 kez kardeşimizi e, affetmeliyiz. Kardeşimizi 490 kez aslında yargılamamalıyız. Yani aslında günahkar olduğumuz için çok fazla yani yargı konusu çıkabilecektir ama yani kardeşimizi yargılamamalıyız. Burada aslında bir sembol olarak yani çok 490 kere şeklinde bir benzetme var. Biz de kardeşimizi işte 490 kez affetmeliyiz. Bize karşı suç işlemiş olsa bile, bize karşı günah işlemiş olsa bile biz kardeşimizi her zaman affetmeliyiz. Ben mesela Ronnie ve Yunus Emine bazen. Onlar sınırlarını...
1: <gülüyor> Onlar 3-5 kaldı onları için. <gülüyor> <Gülüyor> Ama
0: 490 kere size affetmiş olacağım bu yolun sonunda. Bugün aslında benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Siz o zaman şunu yapın. Aslında az önce konuştuğumuz konular. Evet, birbirimizi yargılamamalıyız. Yargılamamalıyız. Yargılamamalıyız. Yargılamamalıyız. Yani yargılamamalıyız. Yargılamamalıyız. Aynen, yok, yargılamamayalım.
1: Neyse iki,
0: ikincisi kardeşimizin yani bizi yargılamasına sebep olacak bir şey yapmıyoruz. Bütün hayatlarımızda Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı? Bu durumda Mesih ne yapardı sorusuna cevap vererek yaşayalım. Ve İsa Mesih geldiğinde onun karşısına temiz bir yüzle çıkalım diye. Bugün de bunun için e, dua etmek istiyorum ben. E, Rabb, e, biliyoruz ki sen yüceler... Jelal yücesisin, krallar kralısın, e, tanrılar tanrısın, sen tek ve gerçek olan yol ve yaşam olan sensin. Rab bunu biliyoruz ve senin egemenliğin gelene kadar, senin egemenliğin e, karşısında temiz insanlar, temiz yürekli, e, merhametli, sevinç dolu, esenlik dolu, senin doğruluğunu üstlenmiş kişiler olarak gelelim diye e, dua ediyoruz. Rab biz seninle birlikte çarmıhan gerildik, seninle birlikte öldük, artık biz senin için yaşıyoruz. Ee, senin için ve seninle yaşıyoruz. Bu yüzden Rab eğer birbirimizi yargılıyorsak, bizleri affet, ee, birbirimizi yargılıyorsak ee, bizlerin bu e, problemini çöz. Kardeşimizi yargılamamıza izin verme, e, uyarabiliriz ya da bazı insanları e, bir şeyler konuşabiliriz onlarla ama asla yargılamamayalım diye. E, dua etmek istiyorum. Rabb bugün buradaki bütün ailemizi senin de geldiğinde ailem diye sesleneceğin kişileri ve buradaki herkese, misafirlerimizi bereketlemen için dua etmek istiyorum. Rabb bugün bize lütfunu, bereketini, sevincini ve sevgini e, bizlere gönder diye, bizlerle birlikte ol diye dua ediyorum. Rabb seni çok seviyoruz çünkü senin sevgin sonsuz, senin sevgin derin, senin sevgin sınırsızdır. Biz de birbirimizi ve seni o denli O denli seviyoruz Rab gerçekten seni çok seviyoruz Ve bizim için çarmıhta yaptıkların için Bizim için kusursuz olarak bu dünyaya gelip Bizim için canını verdiğin Ve sonsuz yaşamımız için Tekrardan dirildiğin için Sana çok şükrediyoruz Rab iyi ki varsın ve iyi ki hayatlarımızdasın Ve senin müjden bütün uluslara Bugün gerek savaş Alanında olan insanlar Gerek barış içinde yaşayan ee, insanlara senin müjden erişsin diye, onlara ulaşsın diye ve bu e, müjde, iyi haber erişimi bizler aracılığıyla senin sayende, senin sağlayışınla gelsin diye dua ediyorum. Rab e, çok iyisin. Sen en iyisisin. Sen, e, sana hayranız ve seni çok seviyoruz. Bu yüzden Rab senin yüce ve kutsal adınla bugün burada dua ediyorum. Buradaki bütün ailemizin ve misafirlerimizin kardeşlerimizin ee, komşularımızın bereketlenmesi için dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla.
1: Amin. Amin. Bugün benim ağına bir kraldı. Biraz hızlı da anlattıysam özür <gülüyor> dilerim. Bu arada Roni 490 geçer <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor>